0: 地天窗，院子里的梅花开了满枝，落了满地，铺到未来得及化干净的残雪上，乍眼一看，直叫人分不出哪里是雪，哪里是梅。风起时，暗香悠悠，满院流转。黄昏暮下，月上房梢，光冷如水。小院尽头有个叫梅花掩映了半边的角门，有些年头的模样。推开小门进去，里面便大不同了。门口站着两个精壮的男子，俱是披甲持刀的。门庭狭窄闭塞，底下铺着大青石的砖，通往一个漆黑的囚室。一股子幽幽沉沉的肃杀之气扑面而来，花香仿佛被阻隔在了门院那头，一点儿也过不来。那里也站了几个侍卫，身上配着刀剑。站的木头人似的，门口有成年男子手臂那么粗的大铁栏，穿过囚室那一点黑洞洞的窄道，往里走，便是三道有机关控制的大门，每道门口都有人守着。过了这三道石门，再往里，便连一点人间的活气儿都不见似的，仿佛那长长窄窄的路是黄泉冤魂路一般，几点灯火闪烁不休。火似鬼火，最里面的囚室有个男人的声音，低低的说了句什么，然后静谧了片刻，仿佛有另外一个人叹了口气，轻飘飘的不着力。忽然，一声惨叫骤然划破了囚室里的漆黑，连火光都明灭了一下。那惨叫尖利极了，垂死动物似的，只叫人心里升起说不出的寒意来。门口。背对着囚室的两个侍卫中的一个，像是新来的，脸上还带着少年的青涩。倏地听见这动静，忍不住打了个寒战，偷偷的瞥了一眼自己的同伴，发现对方像是聋了一样，不动如山的站得笔直，立刻就收敛了心神，垂下眼。可那惨叫声实在是太高亢持久，那人叫破了音，沙哑了嗓子，仍然不休不止，最后。气息不济，厉声惨叫变成了呜咽的呻吟，却愈显得凄惨。新来的侍卫只觉得身上鸡皮疙瘩争先恐后地跳了出来。约莫过了一炷香的功夫，那人的声音才消散了下去。又过了不多时，两个人拖着一个不知是死是活的中年男子出来。男子赤着脖，头歪在一边，头发已经被汗打湿了，唇舌咬得稀烂。血沫子顺着嘴角冒出来，身上到处都是伤，只是在胸腹七处大穴，只是在胸腹七处大穴上各被钉上了一颗暗红的钉子，像是连成了一个诡异可怖的图腾。少年侍卫的目光情不自禁的追随着那，少年侍卫的目光情不自禁的追随着那中年男人，直到他们消失在石门的那一头。这时。一个人低低的在他身后说道：“看见这个，后悔了。”少年侍卫吓得一哆嗦，猛地回过头去，只见一个身着宝蓝色长袍的男子，不知何时无声无息的站在了他身后。一边的同伴已经单膝跪在地上，少年反应过来，忙跪下，口中说道：“庄主。”长袍的男子看着似是二十八九的年纪。样子斯斯文文的，倒像是个纹饰，只是脸上拢着一层病容，眉眼轮廓深刻清晰，眼珠极亮，总是微微垂着，叫那极长极浓密的睫毛遮住半边，偶尔抬起来，便带着骨子说不出来的冷意，每每看得人心里也寒凉下来。鼻子挺秀好看，嘴唇却轻薄的很，叫那俊美的脸上。凭空添了一种薄情寡义的味道。听见少年的称呼，男人忍不住多看了一眼，轻笑一声，说道：“新来的吧？”“是。”男子抬手在他肩膀上拍了两下，“那记着，以后不要叫我庄主。我早已经不是什么庄主了。下回，该称呼我一声周大人。下回。”该称呼我一声周大人。少年抬头飞快的看了他一眼，又毕恭毕敬的低下去：“是周大人。”男人点点头，摆摆手，说道：“你们两个人去吧，我一个人清静一会儿。”两个侍卫应了一声，并肩出去了。少年侍卫仍忍不住回头看了一眼，见那蓝袍的男子静静的倚在门框上，眼睛。好像在盯着虚空中的什么看，又好像什么都看不见。少年莫名其妙的，只觉得他像是要去很远的地方似的。第一道铁门落下来，一边默不作声的老侍卫忽然低低的说道：“哎，你看大人的样子，像是个又斯文又温和的书生似的，能想到，就是他那双手，给老毕钉上了七窍三秋钉吗？”少年一愣，偏过头去看年长的同伴。老侍卫的两鬓都白了，叹了口气，说道：“哎，你呀、啊，不懂的事儿还多着呢。咱们天窗啊，压根儿就是有进无出的，要出去，非得死了残了不成。”大庆荣家四年时，天窗之名已而能叫整个朝野闻之悚然，天窗。乃是一个由探子和杀手组成，直接效忠于皇帝的组织。谁也不知道他们有多少人，谁也不知道他们隐藏在哪里，可谁也不怀疑，他们的触角能伸到天涯海角去。是荣家皇帝贺连义还是楚军的时候一手建立的，到如今，以儿进出森严，规矩调整了。天窗第一任的首领，那宝蓝长袍的男子，便是曾经的四季庄主。如今的周大人周子舒，上至宫廷密室，下至贩夫走卒，在天窗这里都仿佛没有秘密一样，所以便有了规矩：凡有嘴会说话的活人都不得离开天窗，进去又出去的，除非死了，要么便是自请上七窍三秋钉的。所谓七窍三秋钉，便是在人胸腹间最要紧的七处大穴上，以内力封入七颗毒钉。七经八脉凝滞不行，从此武功尽废，口不能言语，四肢不能稍动，如同废人。三年毒入五脏，气绝身亡。虽偷生三年，却生不如死。可纵然如此，仍不时有人宁愿当个活死人，也要离开天窗。三年的苟且偷生，便是遇刺的最大恩惠。且说周子舒屏退了左右，自己一个人回到小小的囚室里。合上门，双手负于身后，若有所思的慢慢踱了一周，随后停住脚步，取出墙角放置七巧三秋钉的小盒子，打开它，这形容可怖的小东西竟然散发出一种如落梅冷香一般的味道来。周子舒深深地吸了口气，随后解开自己的长袍，他表面上看起来身量心肠匀称，然而这一解开衣服。才显出干瘪的，像是被什么抽干了一样的身体。那枯瘦的胸腹之间，竟分明已经插着六颗七窍三秋钉。不知什么年月钉上去的，都快长到肉里了。周子舒低头看着自己的身体，自嘲似的笑了笑，咬咬牙，将每一颗钉子附近已经在合拢的皮肉重新割开。他下刀极快极稳，像是割的不是自己的皮肉一般。没多大功夫，整个前胸都被血给染透了。看上去，那些早钉进去的钉子便像是才打进去的一样。随后便像是启动了什么关卡一样，他闷哼一声，随即整个人软绵绵的靠在墙角，慢慢的滑下去，身体不住的颤抖着，嘴唇上仅有的一点血色也褪尽了，牙齿咬得咯咯作响。忽然。猛地一抽搐，他的眼睛略微睁大了一些，然后缓缓的合上，头歪在一边，脸色清白，一身血迹，像已经变成了一具尸体。直到第二天晨曦出照时，囚室里前卷在一角的人才轻轻的抽动了一下，然后慢慢睁开眼。第一回试着起来的时候，腿下一软，又差点摔回去；第二次才勉强站起来。掏出绢子，沾了水，小心的将胸口的血迹擦去大半，重新拢上衣襟，捡了一颗七窍三秋钉，收进怀里，深深的吸了口气，推开门，走了出去。大步走出囚室，回到那冷梅白雪的小院子，周子舒只觉得一股沁人心脾的香味扑面而来，好像轻易便将他满身的血腥气涤荡干净了似的。他在一棵梅花树下站了许久，凑上去，轻轻嗅了嗅，脸上不自觉的露出些许的笑容来，又轻飘飘的叹了口气，低低的说道：“来人！”一个黑衣人影子一样的钻出来，弓着身等他说话。周子舒掏出一块暗色的令牌，丢给他，说道：“去请段大管家来，今日，叫他跟我一起面圣。”黑衣人接过令牌，便又神不知鬼不觉地失踪了，仿佛他从未在那里出现过。段的管家段鹏举是周子舒掌握天窗之后一手提拔起来的，只听他一人的调配。此人有本事，也有野心，并从不吝啬展示这种野心。周子舒有时候看着他，就如同看着几年前的自己一样。没多大一会儿功夫，段鹏举带着令牌来了，他还有些不明所以。毕竟，这是一群见不得光的人。平日里，除了周子舒，其他人并没有太多的面生机会。周子舒也不说，只留下他用了一顿早饭，估摸着皇上差不多要下早朝了，才吩咐一声：“走吧。”便往皇宫去了。段鹏举虽不知他是什么意思，也不多问，只默默地跟上。两人一前一后的到了上书房，荣家皇帝贺连义。已经在那里了，一听说他们来了，邓时便让人将二人叫了进去。周子舒和段鹏举行了大礼之后，周子舒从袖口掏出一卷竹简来，呈给贺林毅说道：“皇上，这是您上回吩咐的。”贺林毅接过来，却不急着看，反而打量了一番周子舒，忍不住皱眉说道：“子舒啊，你这脸色越发不好了，回头啊。”叫太医给你瞧瞧，必是身上有暗伤，千万小瞧不得，别仗着年轻不当回事儿啊！周子舒微微笑了笑，没点头，只说道：“老皇上挂心了。”贺连毅又瞟见段鹏举，先愣了一下，随即又问道：“今儿鹏举怎么也来了？朕可有日子没见你了，瞅着倒是精神了不少啊！”段鹏举眯起一双小眼睛，忙陪笑着说道：“哪位皇上日理万机，还能记得老奴？”贺连义笑了笑，隐约觉得周子书似乎有话要说似的，便先把他带来的竹简打开，从里面取出一个小纸条，一目十行地看了，脸上露出一个笑容，抬头对周子书说道：“这事儿办得漂亮，子书可要朕怎么犒赏你啊？”周子舒忽然掀起衣摆，跪在地上。段鹏举不明所以，只得跟着跪下。贺连义皱皱眉，问道：“子叔啊，你这是做什么？”周子舒像是力气不济一样的轻声说道：“臣，但求皇上赏个恩典。”贺连义笑着说道：“来，起来说话。你为我大庆出生入死这么多年，除了这江山，要什么？”朕不能答应你啊！来，且说说。朱子书直起身来，却仍是跪着，随后默默的解开了长袍衣襟。那拢得厚实而密不透风的长袍一解开，一股子血腥味立刻扑面而来。他那些结痂止血的身体，因为这一路叫马颠簸，再次淌出血来。贺连义腾的一下站了起来。子书<舒>，段鹏举已经吓得没声了。周子舒又将手掌打开，修长的手掌上躺着最后一颗七窍三秋钉，说道：“皇上，臣自己打了六颗，若是第七颗也打进去，怕是就撑不到宫里和皇上辞行了。求皇上给个恩典，叫彭举帮着成全了臣吧。”贺连义呆愣许久，竟一个字也说不出来。半晌，才颓然地坐回去，仰头去看上书房的大梁，自言自语地低声说道：“云行远驻西北。北渊，北渊没了。如今，连你也要抛下朕了吗？”周子舒默然不语，贺连义沉默一会儿，叹息似的说道：“唉。”朕可真是孤家寡人呐。周子舒接着皇上说道：“皇上，天窗的事儿您不用多操心。彭举这些年一直跟着我，信得过，也是有本事的。段彭”段鹏举接口打断他：“庄主，庄主，您不能这么说呀、啊！我老段绝没有这样的想法。您，您不能。”周子舒低低的念叨。七窍三秋钉，三秋必断肠。开弓没有回头箭。他躬身下去，给贺连义磕了个头，磕完却不抬起来，口中念叨：“念在臣这么多年侍奉的份上，成全了臣吧。”贺连义死死地盯着那血葫芦似的人，那一刻，没人知道。这正当盛年的帝王心里想的是什么？那些年谨小慎微，那些年机关算尽，那些年狼烟四起，那些年风霜苦寒，那些年……而终于，他君临天下，可所有人都不在了，只剩他一个。每个人都逃不过世事无常和岁月的遗弃。半晌，他闭了眼，挥一挥手。周子舒嘴角勾出一个笑容，谢主隆恩。他像是遇到了什么开心极了的事儿一样，带着病容的苍白的脸上泛起些许红晕来，兴高采烈的转向段鹏举，将最后一颗钉子塞到他手上。来吧！段鹏举迟蹰了半晌，才咬咬牙，举起暗红不祥的钉子，死死的钉进他庄主的血肉之躯里。他知道。那是吉疼的，那些年见惯了，最铁血的汉子也受不了这一下而忍不住失声惨叫，可周子舒却只是轻轻的缩了一下，依旧挺着身体，没有惨叫，只有一声极不可闻的闷哼。他甚至觉得周子舒那闷哼里带着笑意。段鹏举觉得庄主已经疯了，周子舒在原地缓了半晌，最后。向贺连义一拜，那张脸白得像纸糊的。他身体里的力气正飞快的退去，麻木的感觉开始慢慢升起。开口说出四个字儿：“皇上保重。”随后不等贺连义回话，便大步走出上书房，像是卸下了什么包袱一样的轻快，身影一闪，不见了踪影。